0: Marcos 11, versículo 17, diz aí, ó. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada o quê? Chamada o quê? Casa de oração. Deixa, irmãos, os obreiros estão tomando conta lá, presta atenção aqui. Eles vão ver, resolve lá, vejam se a pessoa precisa de atendimento. Deixa lá que eles vão, se tiver que levar para algum canto, leve, faça lá, preste atenção. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, de que? Casa de oração, mas vós atendes feito de, covil, de ladrões. Diga-se misericórdia. Agora, aquela pergunta. Alguém aqui, por exemplo, já chegou um dia, você viajou, saiu da sua casa. Presta atenção aqui, gente. Desde que os nossos obreiros são ó, tops e sabem resolver o um negócio. Olha para cá. Veja bem. Quando você, por exemplo, um dia viajou, deixou sua casa... Ou você alugou uma casa, um apartamento seu, uma loja, e depois, quando você foi pegar de volta, você disse assim, meu Deus, o que fizeram com a minha casa? Acabou com a casa. Destruiu a casa toda. Deixou a casa toda suja, jogada. Faz lembrar assim, quando você sai, deixa aquela pessoa da faxina e a pessoa da faxina só recebe e não faz a faxina e, quando você volta, você tem que fazer aquela faxina na casa para depois você se acomodar. A mesma expressão era que Jesus estava aqui também. O que fizeram da minha casa? O templo o lugar aonde Deus havia designado para que Davi começasse, através de Salomão, a construção do templo, porque quem começou aos recursos foi Davi, Salomão executou a construção do templo. Esse templo de Davi, de Salomão, perdão, ele foi destruído quando Israel foi levado para a Babilônia. Quando o pessoal voltou de lá, eles voltaram com a, a ordem do rei que os liberou, o rei Ciro, que os liberou de volta para Jerusalém, inclusive deu também ajudas financeiras para que eles reconstruíssem o templo, fizessem outro templo novamente para o Deus de Israel. Então, aquilo ali não era vontade dos judeus somente, foi um pedido de Deus, inclusive um rei pagão ajudou, liberando os cativos, os que quisessem voltar, voltaram, e os que é, trabalharam e construíram essa casa aí, que lá na frente o rei Herodes deu uma reformada nela e ela ficou ali funcionando. Mas o propósito, por exemplo da criação daquela casa é, física, daquela casa geograficamente ali naquele local, que era no alto de uma montanha, o, o propósito daquela criação, daquela, daquela construção daquele templo era para que ele servisse de quê? De quê? De oração. Mas... O propósito atual nos tempos de Jesus eram orações que se faziam lá? Hum? Não sei se é a sua Bíblia, mas aí deve ter. Geralmente tem, por exemplo, não dá que a gente não tem, que a gente tem que colocar um sistema aqui para as câmeras jogarem mais nessas TVs, para a gente mostrar a você mais ou menos assim você está vendo. Na, lá, lá, em, lá em Belém, nós até tínhamos isso aqui. Eu não sei qual é a razão que nós não conseguimos fazer, mas nós vamos montar esse negócio aí. Porque, senão, eu te mostrar aqui na minha Bíblia, aqui, ó, você pode ver como o título título tá assim, ó, A Figueira Seca e a Purificação do Templo. Então, tem duas, duas coisas aqui. O subtítulo da sua Bíblia aí, ela deve ter isso. Então, Jesus, por exemplo estava ali questionando aquilo que havia sido feito ao desviar o propósito da construção do templo, que eles seriam conhecidos, aquele templo seria conhecido com o quê? Como casa de oração. Quem quisesse orar ou quem quisesse participar tanto é que você vai ver que os discípulos de Jesus levavam isso a sério. Lá no capítulo 3 do livro de Atos, por exemplo, diz as escrituras que todos os dias, a hora nona, Pedro e João, né? ali está falando que a hora nona, mas isso era um costume deles, era um hábito deles, ali está dizendo que a hora nona, Pedro e João subia que era a hora do quê? A hora da oração. Os judeus eles tinham, como costume, duas orações diárias, né? no mínimo. Davi passou a fazer sete orações todos os dias. Ele orava todos os dias sete vezes. Não, o pessoal aí, por exemplo, os muçulmanos, eles também têm o hábito de orar e oram, às vezes, mais do que os crentes. Mas não estou falando de oração qualquer, não, irmão eu estou falando de orações específicas. Daquela oração que o seu alvo, o seu objetivo é permitir que Deus controle, que Deus dirige, que Deus guie os seus passos, que Deus guie os seus sentimentos, que Deus guie os seus pensamentos, é aquela oração de entrega, é aquela oração de devoção. Não é aquela oração seca, não. É aquela oração que sai do mais profundo da sinceridade do coração. É isso que a Bíblia chama de oração. Não é aquilo que fala a boca. A boca pode falar coisas bastante interessantes, mas o coração pode estar dizendo outra coisa. A boca pode, por exemplo, como muitos maridos falam com suas esposas, eu te amo mas por trás está traindo ela. Então, o que adianta dizer com a boca eu te amo e por trás está traindo a outra pessoa? O que, que adianta, por exemplo, nós falamos assim, ah, Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, mas o nosso semelhante nós odiamos e guardamos ressentimentos e mágoas. De que, que vai adiantar a minha boca declarar amor a Jesus e ódio ao semelhante? É disso que Jesus está falando. Fora aquilo, por exemplo, que eu estou te mostrando algo físico para me trazer para algo espiritual aqui. Por quê? Porque lá, por exemplo, a maior parte das pessoas, principalmente os religiosos, preste atenção, talvez de uma forma até inconsciente, mas por que inconsciente? Porque às vezes eu não sei o que está acontecendo, mas tudo de errado que você vê nesta igreja, você vai jogar nas minhas costas, e você tem razão. Se eu souber de coisas erradas na igreja e não corrijo, aquele erro não são das pessoas que estão fazendo, é meu. É a mesma coisa, você tem filhos, se você não corrige os seus filhos, a vergonha não é para os seus filhos, é para você que é pai, é? é você que vai passar. Assim, por exemplo, porque que haviam comércios lá dentro do templo por que, que foi necessário fazer uma purificação, Jesus expulsar aquelas pessoas dali, que aproveitaram o trabalho religioso oculto, que deveria ser algo sagrado, Paulo chama né, o culto racional, né, que, que é aquilo que nós devemos apresentar a Deus. Mas eles aproveitavam para poder fazer o quê? para poder fazer negócios para enriquecer-se, coisas para si. Quando nós aproveitamos o culto para apenas buscar o que nos interessa, nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. A gente não precisa colocar cadeira, vender coisa aqui dentro, né? a gente não precisa fazer isso. Embora, às vezes... Hoje tem até alguns lugares que, diz, dizendo-se casa de Deus, casa diz, casa daquilo, igreja diz, igreja daquilo, às vezes, hoje, até as bênçãos espirituais são vendidas. Se você der tanto, você vai ter isso. Se você der tanto, você vai ter aquilo. Se você trouxer tanto, você consegue isso. Ou seja, é o mesmo Sistema que tinha lá no templo que Jesus entrou e disse assim, olha, vocês estão equivocados. O propósito de vocês virem aqui não deveria ser fazer negócios, não deveria enriquecer-se, não deveria ser buscar para vocês, mas buscar a comunhão com Deus, porque a oração é o meio do homem chegar a Deus. A oração é o meio do homem ter Deus com ele. Então, ao invés deles se dedicarem a isso, eles se dedicaram a usar aquele lugar para benefício próprio. E todas as vezes que uma pessoa, ou um líder, como eu estou te dizendo, lá Jesus está falando aqui com os principais, os sacerdotes, os escribas, e espiritualmente falando, os responsáveis por aquilo que estava acontecendo no tempo. Como eu disse para você, às vezes na igreja está acontecendo algo, eu não sei, mas se eu sei e não coíbo e não faço nada, eu sou conivente. De alguma forma, aquilo é bíblico, se for bíblico, amém. Agora, não é, não é bíblico, não deve ser feito. Por quê? Porque a intenção do culto é fazer algo agradável a Deus. Porque se o culto não for agradável a Deus, ele nem recebe. qual é que é o culto que é agradável a Deus? Quando Deus é o centro e não o homem. Quando Deus é o centro do culto, agora nós todos sabemos que até mesmo esse templo aí, ele foi destruído. Agora a casa de Deus somos nós, individualmente. Você e eu, o templo de Deus está aqui pronto aqui. Agora a pergunta é, o que você tem feito da casa que Deus te deu? Você tem buscado seus objetivos pessoais ou você tem buscado a Deus? O que você tem feito como esses sacerdotes esses escribas, os religiosos de Israel fizeram, porque lá no templo tinha gente sincera. Você sabe, por exemplo, que Jesus, quando entrou no templo, a primeira vez levado nos braços de sua mãe, tinha um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Esses dois estavam ali fazendo duas coisas que muitos crentes não gostam de fazer. Sabe o quê? Orando e jejuando. E a Bíblia diz que eles iam todos os dias. E Deus havia prometido para Simeão que ele não morreria enquanto ele não vesse o Messias. O que é isso? Isso é oração específica. Por quê? Porque Simeão orava para Deus mudar, para Deus tirar aquilo, para Deus tirar aquelas coisas. Simeão não foi lá brigar, não adianta. Eu costumo falar, por exemplo, que sistema, irmão, só Deus derruba, inclusive o religioso. <risos> sistema político, sistema de qualquer coisa no, 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 no universo Só Deus derruba Se você for lutar com o sistema, você se dá mal Simeão não foi brigar com o sistema religioso de Israel Ana não foi brigar com o sistema religioso de Israel Eles foram no mundo espiritual onde você vence E você vence por meio da oração a oração é algo tão forte que Deus vê, que Deus ouve e que Deus conhece. Foi assim que fez Deus descer para libertar o povo de Israel lá no Egito, reclamar das, das, da, do trabalho, reclamar das surras, reclamar das injustiças, não fez com que mudasse sua condição, mas orar fez Deus descer do céu para livrá-los. Se você tem reclamado da vida, mas você não tem orado, você está indo para o lado errado. Você não vai conseguir se chatear, brigar com Deus e o mundo, brigar com as pessoas, discutir com os outros. Você pode fazer? Você pode fazer. Você tem direito? Tudo bem. Mas você quer resolver ou você só quer brigar? Não, eu quero resolver. Então, se você quer resolver... Aprenda do lado que funcione, porque Jesus disse, por exemplo, que o principal propósito que ele nos criou é para ter comunhão conosco. E o único meio de ter comunhão conosco é a oração. Você lembra que todos os dias, ao findar do dia, para nós brasileiros, a imaginação é ao pôr do sol. Não é assim? O dia está acabando, o sol está se pondo. Todos os dias, o que, que a Bíblia diz que Deus fazia? Ele descia do céu para estar com quem? Com Adão. Até um dia Deus chega lá e cadê Adão? Estava escondendo, né? É assim que nós fazemos quando nós deixamos de orar. Nós estamos escondendo de Deus, embora a gente não vai conseguir, porque ele sabe onde nós estamos. Eu tinha, por exemplo, vergonha, quando eu cheguei na igreja, eu tinha vergonha de falar como que eu sentia, como que eu estava, eu tinha vergonha de falar, porque eu achava que, se eu não falasse, nem Deus ficaria sabendo. E Deus sabia de tudo como eu me sentia. Deus, Deus me via do jeitinho que eu era. Da mesma forma, na igreja nós podemos ser assim, digamos, bonitinhos, e as pessoas nos admirarem, e as pessoas nos elogiarem. Como o Evangelho de João, no capítulo 5, o Senhor Jesus disse assim, aquele que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Por quê? Porque quando você não sabe da minha vida, você pode me elogiar, você pode me exaltar, você pode me pôr lá no pedestal. Mas Deus que me conhece, olha e diz assim, se ele soubesse o que eu sei dele. Por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Ele não vê o que eu mostro. O que eu mostro para você é para que você me aceite. Quando a pessoa, por exemplo, é falsa, ela quer mostrar a forma para ser aceito. Às vezes ela não quer nem dizer a verdade, ela não quer nem falar a verdade, ela quer ser aceita, admirada, ela quer ser ali, muitas vezes, até uma referência no meio das pessoas, aquela coisa toda, mas quando eu sou verdadeiro, você não vai ver, por exemplo, na minha vida, somente coisas certas, por quê? Porque sendo verdadeiro eu vou mostrar que eu tenho falhas, que eu tenho erros. E esses erros não é para mim dizer e chegar e falar assim, mas eu sou assim, quando eu vim para Jesus eu já era assim. Então, meu querido, está na hora de começar a orar para Deus limpar esse templo aí. Está na hora de começar a pedir Jesus para poder entrar no templo que sou eu e tirar a vaidade, tirar o orgulho, tirar os ressentimentos, as revoltas, as indignações, as chateações, as falsidades, as murmurações. Está na hora, então, da gente pedir ele, Senhor, entra no teu templo e limpa. Coloca para fora o que eu pus para dentro. Eu roubei o lugar que era seu. Porque hoje, o que, que está dentro do nosso coração? O que, que está dentro dos nossos sentimentos? Paulo diz, por exemplo, em Filipenses 2.5, me parece, que eu devo ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sinto do jeito que Jesus sentiu? Não, muitas vezes Jesus sentiu raiva, irmão. Jesus sentiu ódio? Não. Por quê? Porque ele não tem isso. E por que, então, nós sentimos? Por que, então, nós temos? Por, ah, mas é que eu sou humano. Ora, mas nós não somos de Jesus e a casa não é dele? E se a casa é dele, digamos o seguinte, minha casa, minha casa, na é minha vida, não. Minha casa, minhas regras. Se a casa é dele, a casa tem que estar na cor que ele quer, no piso que ele quer, com o telhado que ele quer. Pode ser feio, pode ser horrível para você, mas não é sua casa. A casa é do outro. A casa é dele, ele faz a casa do jeito que ele quiser. Então, como eu, como cristão, como o templo de Jesus... Vou fazer da minha vida o que eu quero, dizendo a vida é minha. Não, a vida não é sua. O templo é dele. Agora, você pode fazer como os sacerdotes os religiosos fizeram. Fazer do lugar de Deus, você roubar o lugar que deveria estar Deus, você colocar outra coisa no lugar. Isso você pode fazer. Eu posso fazer. Os sacerdotes aqui, os, os, as autoridades, os escribas aqui, fizeram. Tanto é que o versículo seguinte, por exemplo, de Marcos 11:18, 18, ele vai te dizer, ó, e os escribas e os príncipes dos sacerdotes, que são as autoridades, tendo ouvido isso, o que é que eles começaram a fazer? Buscavam ocasião para o matar. Presta atenção. Como que pode uma pessoa ser de Deus e ela querer a destruição das outras. Não, não é só querer. Ela até procurar um meio de atrapalhar os outros, de atingir os outros, de derrubar, de passar para trás, de enganar, por exemplo, nos negócios. Não é só dentro da de igreja. Nós não temos que ser crentes. não é só dentro da igreja. A igreja é o centro de treinamento, a gente tem que ser crente em casa. A gente tem que ser crente na rua, no trabalho. Quando alguém dá uma fechada em você e faz um gesto estranho, como é que você reage? Quando alguém faz alguma acusação, uma calúnia, difama, o que, é que você responde? Você já viu, por exemplo... Às vezes, de vez em quando, aí você deve ter visto na internet, às vezes nos meios aí de, de, de coisas aí, as pessoas falarem coisas da igreja, falarem coisas do missionário, às vezes você vê falar até de mim também, e vão ouvir falar de você também. Não se, não, não se dá trela para isso também, não. Tem pessoas, por exemplo, que não concordam comigo, entram na minha página, vai nos meus vídeos, fazem comentários agressivos, violentos acusações, esperando o quê? Cada um dá o que tem, irmão. O que é está que dentro de você? O que está dentro de você vai sair qualquer hora, mais cedo ou mais tarde vai sair. Por que, que o senhor não responde? Um dia um irmão vem comigo, eu não respondo, porque a minha resposta já está lá no que eu falei, a minha resposta já está no que eu disse. <risos> Quem, quem acha diferente e tem algo diferente dentro de si, é claro que não vai caber o que eu estou dizendo, porque está indo justamente de encontro com o que precisa ser tirado, mas a pessoa não quer deixar ir embora. Por isso que ela se revolta. Por isso que, às vezes, a pessoa te ataca. Por quê? Porque ela não quer limpar, ela faz igual sacerdotes aqui. Ela quer te atacar, ela quer te, ela quer te prejudicar, ela quer te atrapalhar de alguma forma para dizer assim, ó, o errado é ele, não somos nós. Enquanto Jesus estava querendo que o propósito estabelecido por Deus voltasse e fosse reconstituído, nenhum deles estavam procurando fazer isso. Pelo contrário, nós não vamos tirar os nossos negócios, não vamos interromper os nossos afazeres, os nossos propósitos que nós já estabelecemos e está indo de vento em pouco e o povo está comprando, e o povo está vindo, e o povo está indo, e o povo está participando, e o povo está lá. Nós não vamos tirar os nossos negócios para poder voltar o propósito de Deus os nossos negócios estão bem adiantados e nós não queremos voltar atrás. Um dia, eu tinha um camarada lá no Pará. Nós estávamos trabalhando, uma luta com a igreja lá, uma batalha, meu irmão consagração, oração, levantar de madrugada, adorava, 40 dias de jejum, 21 dias. Eu, eu fiz de tudo que tinha na Bíblia, de propósito, de ato, de fé. E, e aquele negócio assim, a igreja não andava. Um dia chegou um pastor comigo e falou assim, um pastor de outro lugar, ele chegou e falou assim, o senhor quer crescer essa igreja? Eu já vim aqui assistir, as pregações do senhor é boa. Os cultos do senhor é bom, pastor. O senhor quer crescer essa igreja? Eu falei, qual é o pastor que não quer crescer, irmão? Ele falou assim, ó, o senhor não pode pregar do jeito que o senhor está pregando. Primeiro ele falou que a pregação era o quê? Era boa. O problema é o seguinte. A pregação que eu fazia, como até hoje eu faço, eu faço levando você para Deus e não para mim. Porque quem morreu por você foi ele. E você não é meu, você é dele. Então, eu tenho que te levar a ele. Só que, para eu te levar a ele, o caminho é estreito e a porta também. E, nesse caminho estreito, as pessoas não querem passar. Porque, para passar no caminho estreito, tem que tirar as cargas. E eu não quero tirar. Ele foi e falou assim, o senhor tem que parar de cobrar o povo, compromisso, de cobrar o povo, a, a verdade, assim. Porque a pregação do senhor está certíssima. Mas, pastor... As pessoas não vêm. Eu falei, não vêm as que querem continuar perdidas, mas as que querem salvação virá. Eu não estou preocupado de encher a igreja, eu estou querendo encher o céu. Eu não estou preocupado com a igreja cheia, irmão. É claro que a gente quer que a igreja encha, mas eu estou preocupado de encher as pessoas com Deus. Se eu não encher elas com Deus, não adianta elas estarem na igreja vazia. A igreja cheia, mas vazia. O templo aqui estava cheio, mas vazio, porque era um lugar de ladrão. Se era ladrão, ainda que Deus colocasse, os ladrões roubavam. Os ladrões tiravam. Por isso que Jesus disse, por exemplo, para a gente não ajuntar tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntar tesouro no céu. O que, é que Jesus está falando disso aqui? Ele está contra prosperidade, bens e coisas? Não, tanto é que ele nos dá. Mas quando você prioriza o céu, quando você põe como alvo, primeiro lugar, o reino de Deus as outras coisas serão tiradas? Não? Então, ele está falando, ó, se colocar eu em primeiro, as outras coisas vêm tudo como consequência de eu estar em primeiro. Por isso, esse irmão me deu até a pregação. E ó, sou prega, sim, porque lá na minha igreja eu prego, a igreja está lotada, a igreja dele. E o povo está lá, pastor, a igreja está cheia. Eu fui e falei assim, tá bom, irmão. Eu faço isso daí. E quando eu estiver diante de Deus, ele foi e falou assim: aí ah, o problema é seu. Né, irmão? É. O que, é que você está fazendo com a casa de Deus, irmão? Porque Jesus disse assim: a minha casa será reconhecida pelas nações como casa de. Você é um crente que ora? Você é conhecido como crente de oração? Se você é, primeira coisa, vou te dar algumas dicas aqui. Quando alguém está com problema, te pede ajuda? Porque se não tem ninguém te pedindo ajuda, irmão, é porque sabe que você não ora. Você vê que a nossa família, por exemplo, muitos deles não concordam com a gente, não aceita a nossa fé. Mas quando tem um problema... Carlos, ore por mim. Estou precisando. Por quê? Porque sabe que a gente ora. Mãe, senhora vai para a igreja? Vou. Ore por mim, que eu estou com uma dificuldade muito grande, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, estou doente, estou desempregado. Se na sua casa... Eles podem não concordar, eles podem não aceitar, mas o caso não é quando concorda ou aceita, é quando precisam reivindicar. Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que morava na minha rua e o pessoal falava assim, eu não era crente, não, o pessoal falava assim, olha, essa mulher aí, pode procurar ela, essa mulher aí, Há uma mulher de oração, há uma mulher que busca a Deus, é uma crente. Quando tem problema aqui, ó, ela que ora pelo pessoal. Aquela mulher não era conhecida como encrenqueira, fofoqueira, arruaceira, briguenta. Não era conhecida como uma, uma vadia, uma prostituta ou sei lá qualquer outra coisa. Ela era conhecida como a mulher que falava com Deus. Perguntaram uma vez para a rainha da Inglaterra, não sei qual delas, porque eu li a história, achei bonito, mas não peguei a data. Mas disseram uma vez, acho que foi a outra antecedente, que essa outra aí viveu quase 100 anos, me parece. A, a, acho que foi a, 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 antes dela. Perguntaram para essa mulher de qual exército que ela mais temia ser o exército alemão, ser o exército russo. Ela disse assim, não tenho medo de nenhum deles. Só tenho medo de uma coisa. Do que a senhora tem medo? De um homem que coloque os seus joelhos no chão e saiba falar com Deus. Desse eu vou ter medo. Por quê? Porque uma pessoa só, ela pode mover o universo inteiro. Através de quê? Através da oração. Só que isso hoje, principalmente, soa estranho, né, irmão? Principalmente para muitos crentes. Eles não dedicam as suas vidas, por exemplo, a orar, porque muitas vezes eles não oram orações específicas. Eles fazem aquelas orações genéricas, qualquer coisa. Não. Faça como aquela mulher, por exemplo, de Lucas 18, quando Jesus disse assim, Aquela mulher, ela chega no juiz e pede para ele, seu juiz, faça-me justiça. O que é que ela queria? Justiça. Por que que na maioria das vezes Deus não responde às nossas orações? Primeiro, que ele não tem o hábito de orar. Segundo, e tanto é que Lucas 18, coloca aí para mim, ô Lucas, o seu xará. Lucas 18, 1, por favor. Lucas 18, Jesus começa dizendo assim, ó contou-lhes também uma parábola sobre o... Sobre o quê? O dever. Dever. Dever é obrigação, é comprometimento, é compromisso. De quê? Orar sempre e nunca desfalecer. Tem pessoas que às vezes fizeram um propósito, sabe de que é Legal. Eu nunca, pastor, vou deixar de vir na igreja. Amém, isso é bom. Pastor, nunca mais vou deixar de dar o dízimo. Amém, isso é legal. Não, eu sei que é, é um dever meu dar para Deus aquilo daquilo que Deus me deu. Amém, isso é bom. Pastor, eu vou fazer caridade, ajudar o pobre. Isso, legal, isso é bonito, isso é bom. Pastor, vou honrar meu pai e minha mãe. Isso é excelente. Pastor, vou amar, cuidar minha mulher, e respeitar ela. É, isso é bom demais. Agora, e a oração fica onde? Eu faço tudo isso, mas não oro. Por quê? porque às vezes eu já desfaleci. Mas desfaleci de que forma? Os sacerdotes e o povo aqui não estavam no tempo? Estavam ou não estavam? Mas o propósito era orar? Agora vamos trazer para cá, para o nosso dia hoje. Antigamente, aqui no Mato Grosso, eu passei a ter umas regalias. Seita, vamos pensar, Foi, aumentou o seu salário. Não, calma aí. <risos> Eu nunca tive secretária, que eu tenho. Então, aqui, quando você liga para cá, quem te atende é a secretária, não sou eu. Depois de 20, quantos anos, gente? <risos> 25 anos, parece. 25, estou seis aqui. É, 24 anos. Depois de 24 anos, eu tive direito a uma secretária. Tu está reclamando por quê? Não tá bom 24 anos, aí? <risos> Aí eu tenho aqui uma secretária, então, se você ligar para cá, ela vai atender, não sou eu. Mas, quando eu atendia, era eu que atendia o telefone, as pessoas ligavam para a igreja e perguntavam assim, qual o propósito da reunião hoje? Bom, propósito até aí, tudo bem. Mas qual é o dia de libertação? que eu estou precisando de libertação. Você está querendo algo que você decidiu para a sua vida. Qual o dia da prosperidade? Então, eu estou querendo vir no culto e a minha oração é apenas para beneficiar a mim. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Ladrão você está roubando o lugar que é de Deus, você está pondo o que você quer. Você está roubando o espaço que é de Deus e está colocando outra coisa. Que é isso, pastor? Mas a vida é minha. Eu sei, mas foi ele que te fez. E ele não te fez para você, ele te fez para ele. Eu estou fazendo a mesma Não, mas é que eu quero, é, eu quero algo assim, sabe? É, daquilo da minha necessidade. Eu venho no culto porque eu quero a casa, eu quero casar, eu quero filhos, eu quero isso. Deus pode te dar todas essas coisas, mas primeiro é necessário que você o tenha, para depois você ter as outras coisas. Até no caso, por exemplo, de vir, de orar, Seja em casa, seja na igreja, por algo. A primeira coisa deveria ser, sabe qual? Sabe qual é a oração que eu devo fazer? Sabe por onde eu devo começar a orar? Eu gosto demais desse capítulo. Mas eu não vou falar dele todo agora. Depois, se você quiser, você procura. Mas Atos capítulo 9. Pega aí na tua Bíblia. Atos 9. Goste mais desse capítulo 9 de Atos. Atos 9. Paulo, ele segurou as vestes de quem estava apedrejando Estevão. Se você ler o capítulo 6 de Atos, você vai ver relatando a morte de Estevão. E Estevão faz um resumo da Bíblia. Se você quiser um resumo da Bíblia até Jesus, Atos, capítulo 6, Estevão, antes de morrer, sendo apedrejado, levando pedrada, mas vendo o céu aberto, Estevão estava fazendo um resumo do início até onde ele viveu, um resumo das Escrituras Sagradas. É o resumo. Paulo segurou as vestes de quem estava apedrejando Estevão. Paulo tinha carta das autoridades para perseguir, prender e levar os cristãos que haviam espalhado para outros locais. Paulo tinha cartas para poder fazer isso. Ele tinha essas coisas aí em mãos. Ele foi, inclusive, para uma cidade chamada Damasco. Ele vai para lá. E, ao chegar no caminho, ele tem um encontro com Jesus... E ele cai ao chão, a Bíblia não diz que ele estava em cavalo, nem camelo, mas diz que ele caiu, talvez ele estava indo caminhando, não sei. Não tem uma parte histórica para mim comprovar a você, a gente sugere que ele estava no cavalo, mas a Bíblia não diz que ele estava no cavalo. Paulo caiu do cavalo, não, a Bíblia não diz isso, não. Diz que ele caindo em terra, e não diz de onde caiu. Então, como naquele tempo o meio de transporte era jegue, jumento, burro, cavalo e camelo, Pode ser que ele caiu de um desses animais. Ou pode ser que até mesmo, quantas pessoas, me parece, por exemplo, a pessoa ali que esbarrou na porta, caiu. Não? A pessoa caiu. Ela caiu de alguma coisa? Não, ela estava em pé e ela caiu. Então, o que que ocorre? Se você e eu, por exemplo, estivermos andando, tropeçarmos, nós caímos e o caso caiu. Caiu de onde? Não, ele estava caminhando e caiu. Pois é. Então, ele podia estar até caminhando mesmo. A Bíblia não fala do quê? Só estou falando porque, de vez em quando, o pessoal diz assim, Paulo caiu do cavalo. O texto não diz. Pode ser que estava no cavalo? Pode ser. Pode ser que ele estava só andando mesmo. Mas não vem ao caso isso aqui, não tem problema nenhum. O, o, o que importa é que ele caiu e precisa ser levantado. Quem caiu precisa ser levantado, precisa ser ajudado. E, quando Paulo caiu, ele ouviu uma voz do céu que dizia assim para ele, Saulo, 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 por que me persegues? E ele disse, quem é, senhor? Ele sabia que era alguém superior a ele. E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Bom, Paulo estava perseguindo Jesus? Estava? Estava? Literalmente, não. Mas a igreja é de quem? Cuidado quando você perseguir pessoas, ela tem um dono. E você vai ter problema com o dono dela. Cuidado. Persegue, não. Principalmente se o dono for Jesus, irmão. Então você vai ter um problema com Jesus. Olha aí o problemão de Paulo. E Jesus ainda disse para ele assim, ó, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões... É um ferrão, por exemplo, que você põe na ponta de uma vara. O pessoal pega no campo, por exemplo, pega um prego, tira a, cabe a cabeça dele e passa uma lima e deixa o prego fino. Quando o boi vem, escutuca o boi, porque dói nele, ele vai afastar. Então, o que, que, que Jesus está falando, Paulo? Se você bater, quem vai ferir é você. Vai ser ruim para você. Às vezes, irmão, tem aquela pessoa que ela te persegue, ela te prejudica, e às vezes você fica triste, chora, não lamenta, não, e nem, nem, nem resmunga, nem murmura e nem critica. Fica quieto no teu canto, deixa Deus tomar as medidas. Vai ser pior para aquela pessoa deixar Jesus com ela. E não precisa falar, Senhor, toma conta, pega, devolve Deus dez vezes, não, não faça isso também, não, fica calado. A igreja aqui, por exemplo, era perseguida e não falava nada. Porque nós, ela continuava falando de Jesus. Nós que somos crentes, é falando de Jesus sempre, de nós alguma coisa e dos outros nada. Não tem que falar nada da vida dos outros. A gente tem que cuidar da nossa. Quando você falar de você, fala pouca coisa. E quando você for falar, fale muito de Jesus, fale muito de Deus. E dos outros você não deve falar nada. Nada. Nem, e, e nem perseguir ninguém. Não, mas essa pessoa me prejudicou, ela tem que pagar. Bom, você que sabe. Se você deixar Deus resolver a parada, ele vai resolver. Aí o versículo 6, que é onde eu queria te dizer que é a primeira coisa que ele tem que fazer ao começar a orar, ele diz assim, e ele tremendo e atônito, estava espantado o camarada, né irmão? Disse: O que, que ele disse? Hã? Senhor, o que queres Hã? que faça? Olha para cá. Por que, que Paulo não fez essa oração antes de segurar as vestes de quem estava apedrejando Estevam? Ele não teria segurado. Você já ajudou a prejudicar alguém? Se você fez isso é porque você não estava orando, porque quem não ora só faz besteira, só fica do lado errado. Quem não ora, irmão, só anda tentando prejudicar os outros para conseguir algo para si. Já que eu não tenho um Deus que luta por mim, eu tenho que lutar eu mesmo, né? Agora, se eu oro, eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho exércitos celestiais, eu tenho anjos ordenados a me guardar, a me proteger, a ministrar, a me ajudar, a chegar aonde Deus colocou meus limites. E os limites que Deus colocou para o crente é o céu, a eternidade, é tudo. Com ele nós temos tudo. Só que o que nós fazemos? Nós fazemos igual Saulo. Você já viu o ditado que brasileiro só fecha a porta depois que for o quê? Tem gente, por exemplo, que só às vezes deixa para recorrer a Deus e vir à igreja só quando já está mal demais. E às vezes não tem mais nem como vir. É como a pessoa que deixa para ir no médico somente quando já não aguenta mais. Aí chega lá para ouvir assim, ó, não tem mais o que fazer. Então, a queda, por exemplo, de Saulo poderia ter sido evitada. Eu tive uma vez um senhor comigo, ele chorava sempre que ele me contava, e ele gostava de falar e contar a situação dele, e dizia assim, pastor, se eu tivesse conhecido Jesus cinco anos atrás, eu não teria perdido meu casamento. Se eu tivesse conhecido Jesus cinco anos atrás, eu não teria perdido minha família. E eu creio. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não separa. Ele une. Jesus não destrói. Ele constrói. Jesus não derruba. Ele levanta. Jesus não coloca doenças. Ele cura. Jesus não te joga fora, pelo contrário, ele te aceita, ele te acolhe, ele te recebe. Só que o que que Paulo fazia? Paulo fazia as coisas do jeito dele. Paulo fazia as coisas da sua maneira, Paulo fazia as coisas de acordo com sua cabeça. Quando nós fazemos as coisas da nossa maneira, o que que Deus tem a ver? Agora. Na minha oração, quando eu começar a orar e eu começar a dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Tenha cuidado. Sabe por quê? Porque Deus vai te responder. E quando Ele te responder, siga a resposta. Você tem coragem? Porque o que você quer que Deus faça... Você está pedindo, mas Deus tem algo que Ele quer que nós façamos primeiro, antes dEle fazer o que você quer. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, nessa semana eu estava orando aqui no escritório, eu marquei uma consagração com um pastor aqui, específico, um propósito, e eu estava orando e depois eu estava até em casa comentando com a minha mulher. E às vezes nós gostamos de pedir coisas para Deus, né? Você sabia que às vezes o que Deus te dá é porque você quis e Ele nunca quis te dar aquilo? Quer ver? Vou te contar uma história. Essa história é antiga, eu não me lembro o ano dela, não, mas eu era ainda é, bem jovem. Eu não sou tão velho, eu vou fazer 56 anos agora no final do ano. Então eu não estou de. Ainda tem assim, né, irmão? dignidade ainda, principalmente que a melhor idade eu estou chegando. Daqui a pouco eu olho para aquelas vagas, hein? Daqui a pouco eu ponho meu carro aqui, ó. É, tá chegando que tempo, meu filho? Não, não mexe não, que eu conheço meus direitos. Aí 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 o que que acontece? Esse camarada, ele trabalhava numa empresa já estava chegando próximo dele a aposentar e o filho dele ia casar. E o sonho do filho é que ele tivesse um carro. Aí o pai saiu da empresa, pegou o tempo dele de serviço, de garantia, e comprou um carro. O fundo de garantia comprou um carro. O filho ia casar na outra semana. E, naquela semana, o filho saiu para fazer a tal da despedida de solteiro. E foi no carro do pai. Você vê que aquele tempo que na cidade não tinha nem radar. E ele lá na marginal Tietê, ele entrou num poste que cortou o carro no meio, separando ele do amigo e morreu os dois no lugar. E o pai desesperado, ele dizia assim, para que eu fui comprar esse carro? Se eu não tivesse comprado esse carro, meu filho estaria vivo. Aí você diz assim, foi uma fatalidade, isso aconteceria de qualquer forma. Quem te garante isso? Quem te garante isso? Quem te garante isso que aquilo iria acontecer? Por exemplo, Balaão pediu a Deus para poder ir com os emissários do rei Balaque, porque ele seria bem remunerado. Ele iria ganhar uma ponta boa. Eu já vi, por exemplo, pessoas, como lá no Pará, um irmão chegou comigo e falou assim, pastor, eu estou muito feliz, eu tô... Deus tem me abençoado, Deus tem me feito crescer, a minha família toda está aqui na igreja, e eu estou muito alegre, pastor. Como Deus é bom. Um dia ele chegou comigo e falou assim, pastor, surgiu uma proposta para mim muito boa, só que é para o interior. E eu já olhei, e lá não tem nenhuma igreja do nosso ministério. Não é que o nosso ministério é, é melhor do que os outros, não, mas é onde, se Deus te chamou, é o melhor lugar onde você deve estar, irmão. Deus te chamou lá, é onde você deve estar. Agora, é você que está querendo ir para lá, não seja rebelde, não vai não, que não vai dar certo. Aí, o que, que aconteceu? Ele, pela proposta boa, ele foi para aquele lugar. Toda a família dele se desviou e o casamento dele acabou. Poxa, por que, que o cara estava lá dentro da igreja e queria mais o quê? Ainda pega uma coisa. Ou seja, são as pessoas que tomam decisões pelas suas vontades e os seus desejos. Pessoas que não se importam com o que Deus quer fazer. Deus tem algo que ele quer que você faça para ele, só você vai fazer, e se você não fizer, o mundo vai ficar deficiente do que ele pôs em você para fazer. Você pode não fazer, é a opção sua. Paulo, por exemplo, não queria fazer, enquanto ele não queria fazer o que Jesus queria, ele estava matando, revoltado, indignado, expressando ódio, respirando violência, com pensamentos de morte, suicídio, sei lá, qualquer outra coisa, que, às vezes, muita gente está e às vezes, dentro da igreja. Mas por quê? Porque nós somos teimosos, porque nós queremos as coisas do nosso jeito e nunca paramos. Jesus, o que, que o senhor quer que eu faça? Às vezes, Jesus quer que você perdoe alguém que te magoou, que te machucou, que te perseguiu, que tirou até algo seu... Você já parou para você poder pensar e colocar Deus no lugar onde ele deve estar? E não roubar dele o lugar dele? No centro das decisões da sua vida? Você já parou para poder fazer isso? Se não parou, pare, meu irmão. Porque enquanto Paulo não parou, a vida dele não mudou. Porque quando Jesus, quando ele perguntou o que, que o senhor quer que eu faça? Jesus disse para ele, levanta-te. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Às vezes Jesus mandou você vir para a igreja. Levanta e vai para a igreja. Levanta, assista essa live. Liga aí, sai procurando alguma coisa e você parou e está assistindo. Foi Deus que colocou. Para quê? Porque aqui você está ouvindo o que você convém fazer. Porque tem coisa que a sua vida vai mudar somente quando você fizer o que Deus quer que você faça.